0: de Andalucía. Andalucía, 11 de la mañana. Noticias.
1: Consternación por la muerte del consejero de Educación y Deporte de la Junta Javier Imbroda, que ha fallecido hoy a los 61 años de edad en Málaga al no superar un cáncer que padecía desde hace algunos años. Los restos mortales del consejero han sido trasladados al parque cementerio de Málaga donde se celebrará una misa esta tarde mientras se suceden las reacciones en el ámbito político educativo y del mundo del deporte. Damián Bernal.
2: Su familia ha expresado el deseo de despedirlo en la más estricta intimidad. Javier Imbroda ha luchado contra la enfermedad hasta el final y mientras ha tenido fuerzas ha mantenido su actividad con apariciones públicas. Esto es lo que ha comentado sobre él la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada.
3: Yo siempre destacaría de Javier, bueno, pues que era una persona de equipo. Siempre hacía muy buenos equipos se entregaba lo que hacía y todo el mundo al final se involucraba, porque es que esa energía que él tenía para hacer las cosas, esa pasión que le ponía, terminaba involucrando a, a todos los que estábamos alrededor.
2: A la política había llegado a través del mundo del deporte, donde destacó como uno de los entrenadores de baloncesto más importantes de España, de la que lleva a ser seleccionador. También destacó su faceta solidaria creando la Fundación Javier Imbroda para atender a niños con el deporte como herramienta de inclusión.
1: En el capítulo de reacciones, mensajes de condolencia de compañeros de su partido, como la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas o el anterior líder de la formación naranja Albert Rivera, aunque también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su tristeza al conocer el fallecimiento de Imbroda, de quien ha destacado su compromiso y su carácter luchador y dialogante. También el ministro de consumo, Alberto Garzón, ha mostrado sus respetos a la figura de Imbroda. Desde Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado roto por el dolor ante la pérdida de uno de los miembros de su gobierno. Y a esta hora está previsto el inicio del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, surgido del vigésimo Congreso Nacional que los populares clausuraron ayer en Sevilla con la proclamación de Alberto Núñez Eijó como nuevo presidente del partido. De hecho, el nuevo líder popular desvelará hoy la composición de la mayor parte de la dirección en la que ha anunciado que Madrid tendrá un peso muy importante. Por el momento solo se conocen cuatro miembros del equipo de Fijo, los de Cuca Gamarra como secretaria general, el malagueño Elías Bendodo que será el coordinador general, Diego Calvo al frente del comité electoral y José Antonio Monago, nuevo presidente del comité de derechos y garantías. Faltan por concretarse los nombres de los nuevos vicesecretarios y el conjunto del organigrama del partido donde está por ver si se mantienen las seis áreas actuales o se modifican o se reducen. En cuanto al COVID todo indica que la de este año va a ser una Semana Santa sin mascarillas en exteriores. La ministra de Sanidad Carolina Darias ha insistido en Cádiz en que la pandemia está estabilizada gracias al alto nivel de vacunación y no teme rebrotes de importancia.
4: Es un nivel vacunal que no lo no tiene ningún país de nuestro entorno, por tanto significa
5: que hemos hecho un buen trabajo, pero lo más importante, que tenemos que seguir perseverando para seguir manteniendo estos buenos niveles.
1: Y desde el punto de vista turístico, la Semana Santa se presenta también con buenas perspectivas. De hecho, la patronal hotelera de la Costa del Sol prevé una ocupación media del 70% durante estos días. Mientras los municipios se afanan en poner las playas a punto, los empresarios de Chiringuitos exigen al gobierno central que priorice la estabilidad de las mismas. Manuel Villafaina es el presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol.
6: Yo creo que la temporada va a ser muy buena. A Turquía y a otros países se le están las reservas, las están anulando. Aquí están, no es no que no nos anule, sino que estamos teniendo muchas más reservas. Y en cuanto a mis colectivos, somos muy valientes nosotros
7: y estamos seguros que vamos a estar abiertos absolutamente todo.
1: De momento eh, lo que hace es bastante fresco en Andalucía. Hay 8 grados en Huelva Capital, 9 en Andújar en Jaén y tan solo 4 en Taberno, Almería. Andalucía son las 11 y 4 de la mañana.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
4: Escuchas Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
4: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Buenos días. Hola, hola.
8: Somos Ana Madre y Ana Hija de Sevilla. Comienza el programa 236 de Gente de Andalucía. ¡Qué buena mañana! Vamos a pasar, majarones. Pepe La Rosa, Ana Carvajal, ¡vamos al lío! Hola,
9: hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 3 de abril de 2022? Pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval Tomamos el relevo del gran Domi del Postigo El Verbo Hecho Radio Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía Para hablar de nuestras cosas De nuestra historia, de nuestras costumbres De nuestra cultura, de nuestro patrimonio En definitiva, de nuestra gente Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción ¡Hola María! Con la inconmensurable Irene López-Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es la cueva donde encuentro mi hogar, el altiplano de mi, de mi felicidad. Mi cima Ella es la manecilla del reloj Que inexorable marca el paso de mis tiempos Ella es la olla donde se cocinan mis satisfacciones Es el punto de mi horno mi tostadora Ella es la corneta que afina el solo valiente De una marcha de palio Y el redoble de palillo que lo acompaña Para hacerlo más sublime Ella es el costaldo donde descansan mis flaquezas Ella es mi ruán Ella es mi alpargata El decibelio de mi micrófono El búmetro de mi auricular Es mi compás más isócrono Ella es Ana Carvajal wow. Carvajal, buenos días.
8: Hola Pepe da Rosa, buenos días, muy requete bonito ese con un poquito de resaca del precioso programa y la preciosa vivencia que tuvimos ayer en Baza y ya pues esos motores de Semana Santa que ya están arrancando en toda
9: Andalucía. Sí señor. Muy eh, claro. eh, Por cierto que a partir de las eh, 12, once y media según eh, los lugares habrá programación especial y ahora os diremos a continuación cómo tenéis que hacer si seguís si queréis seguir escuchando este programa, o las distintas desconexiones locales y provinciales para cubrir eh, pregones de Semana Santa. Es día de pregón hoy sí, en Andalucía. Sí, señores, día de pregón. Eh, lo que nos encanta, como siempre, es que este programa arranque con nuestros oyentes.
4: Este año, gente de Andalucía
9: Pero hoy muchos tenemos eh, un trocito de corazón rotos eh, Con el, la noticia del fallecimiento a los 61 años de Javier Imbroda, El consejero de educación actual, hasta ahora consejero de educación Ex entrenador de baloncesto, eh, un buen hombre eh, todo Lo que llevamos de mañana hablando con gente que lo conocía Con sus amigos, compañeros de profesión Compañeros en el baloncesto En el deporte Compañeros ahora en la política Muchos han declinado Nuestra invitación a, a hablar Porque no se encuentran Con ánimos, con fuerza eh, Y nosotros queremos dedicarle uh, al, al menos algunas palabras de gente que lo tuvo cerca en su día. Eh, Germinal Cabrita Luque, coordinador y embajador de la Fundación Javier Imbroda, una fundación que él creó, que no recibía eh, su pensión pública y que acoge a más de 100 deportistas trabajando por la inclusión. Eh, eh, Germinal, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, te agradezco mucho que nos quieras atender en esta mañana. ¿eh? Sí, la verdad que ha sido. Uno
10: un poco de shock para todos los que estamos en su ámbito tanto laboral, de amistad o familiar. Eh, pero bueno, eh, justo ayer estuve con sus dos hijos, con Javi y Pablo, en un evento de en de Embassy, y sí sabíamos un poco que estaba obviamente, un poco más regular, pero ya te digo, esta mañana ha sido un poco de shock para todos. Mm.
9: Hace poco coincidí con él en la entrega de unos premios al deporte en Sevilla y durante su disertación hablaba apasionadamente eh, del deporte que llevaba tan dentro de su fundación y de lo que hacían. Eh, ¿Cuándo surge esta fundación de Javier Imbroda y, y cuáles son los objetivos que él se marca con esta fundación? Sí, pues mira, es nuestro sexto año. Esto empezó, pues bueno, para
10: chicos y chicas antiguos de exclusión social, mayormente de la zona de la Trinidad Y lo que él quería, su ilusión, siempre ha sido porque que ese chico o chica tenga su estudio, un refuerzo escolar Pueda hacer deporte en buenas instalaciones, eh, la merienda sana que le hemos dado también durante todas las tardes Y bueno, fue un compromiso que tuve la suerte de empezar con él, desde voluntariado, monitor, luego coordinador y, y ahora incluso hasta ser recientemente
9: embajador. ¿Qué pretendía él con con esta fundación?
10: Mira, eh, mayormente puede ayudar a, a un tipo de, de niños con muchos problemas, no, Tanto, no solamente económicos, sino eh, familias con... Eh, niño, con familia numerosa, eh, pues, eh, estoy un poco nervioso por todo lo que ha pasado. Te entiendo. Eh, sí, eh, Pues el compromiso y la ilusión que tenía era eso, fue ayudar a ciertos niños, ¿no? sobre todo en esta zona de la Trinidad, como te decía, uh -huh. pues, con, eh, que puedan estudiar, que no estuvieran en la calle, que tuvieran un sitio donde eh, reforzarse en su estudio, porque también había mucho y hay muchos niños con problemas de educación eh, una hora al menos para tarde de, de deporte en unas muy buenas instalaciones y, y además pues, pues buena alimentación con esta marinas
9: sana uh -huh. ¿Cuántos eh, deportistas hay ahora mismo en actualmente en la fundación? Sí, lo que decías, unos 100 alumnos un poquito menos, pero tenemos,
10: tenemos tres etapas, infantil, primaria y secundaria y
9: pues, entonces, el total digamos que sí que serán unos 100 niños unos 100 niñas. Eh, la labor va a seguir, por supuesto. Sí, sí. He tenido ahora contacto
10: con, con mi compañera de organización y vicepresidenta, que es Bego Prats. Uh -huh. y, y bueno, no es algo que hayamos hablado hoy, pero sí que nosotros queremos que se sepa que Javier pues tenía esta fundación y la tiene. Y
9: que estaba haciendo algo muy bonito y muy bueno por, por estos niños. Eh, Germinal Cabrita Luque, coordinador y embajador de la Fundación Javier Imbroda. Esto nos puede servir también para confeccionar un poquito para aquellos que lo desconocieran el perfil de la persona que eh, en esta madrugada nos ha dejado. Gracias por atendernos. En esta mañana sé que es difícil que te salgan las palabras y por eso te estamos especialmente agradecidos. Muchas gracias a vosotros. Javier Imbroda fue eh, muy especialmente entrenador de baloncesto, fue fundador del Unicaja, fue seleccionador nacional, ojo al dato, el único seleccionador nacional que ha vencido a la selección todopoderosa de Estados Unidos y además en su casa, creo que fue en Indianápolis eh, Bernie Rodríguez ...es jugador, ex jugador del Unicaja y de la Selección... ...y debutó precisamente en 2002 en la Selección Nacional... ...siendo Javier Imbroda seleccionador. Hola Berni, muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
9: Pues eh, estamos bien, eh, un poco rotos... ...porque la verdad es que era un gran tipo el que hoy nos ha dicho adiós.
7: Pues sí, la verdad es que sí, todos nosotros los que lo conocemos... ...desde el lado del baloncesto del lado deportivo pues bueno, el mundo del baloncesto al final es pequeño y todos nos conocemos y bueno, por parte de Javier, una persona eh, entrañable y muy pasional con, con todo lo que hacía y bueno, lo que nos tocaba a nosotros directamente, pues bueno, tú lo has dicho, ¿no? Me hizo debutar con la selección absoluta, eh, mucha relación directa con mi familia ya que mi familia también es del mundo del baloncesto, generaciones parecidas a la de Javier así que bueno, había un, un vínculo muy cercano, siempre con el eje del, del baloncesto centrado y por supuesto con su
9: trabajo en la Consejería de Educación. Uh -huh. Tú jugabas en el Unicaja cuando él te seleccionó. ¿Cómo, ¿Cómo te trasladó la noticia? ¿Cómo fue? ¿Te llamó él? ¿Te llegó de otra manera?
7: Bueno, él, él acabó su ciclo en Unicaja cuando aún yo no había empezado a jugar profesional. Uh -huh. Apenas dos, tres años antes él ya dejó de entrenador en Unicaja y en el 2002, si no recuerdo mal, me llegó la llamada por parte de la Federación eh, 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 primera convocatoria con la absoluta eh, la verdad que lo no, no recuerdo tremendo, ¿no? Y bueno, sentirme también arropado desde ese lado, ¿no? Más cómodo en una llegada un chavalito joven a un grupo muy formado. Estaba viendo un cambio generacional en esa época. Eh, estar a, arropado por Javier, pues siempre fue un puntito a favor, ¿no? En mi llegada a la selección. Uh
9: -huh. eh, ¿Cómo era como entrenador, Javier Imbroda?
7: Bueno, muy detallista, eh, y como he dicho antes, ¿no? Pasional, como él era como persona, ¿no? Pasional, intenso, eh, de muy buen trato hacia el jugador en el sentido de, de que eh, coordinaba muy bien a los grupos, muy buen, muy buen gestor de grupo, que es un poco casi pues, prácticamente lo más importante, la cualidad más importante que debe tener un entrenador, ¿no? Ha visto a niveles, la parte técnica y tácticas más eh, intrínseca a los propios jugadores y es más la gestión del grupo la que hace eh, subir a los equipos, ¿no? Y Javier precisamente era un maestro en eso, ¿no? en, en dirigir los grupos en en empatizar con los jugadores y en, en llevarlos al objetivo. Uh -huh.
9: ¿Qué os decía cuando empezaba un partido antes de empezar esta charla que se suele hacer en los vestuarios? ¿qué, qué, 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 ¿Cómo se dirigía a vosotros? ¿Qué os decía?
7: Bueno, una, una parte evidentemente táctica, ¿no? Eh, pero como, como vengo diciendo, ¿no? Eh, me, me, voy, me voy a repetir, pero es, es que justo eso es lo que le decía, ¿no? Él usaba la pasión como uh -huh. instrumento para llegar a, a, lo, a los jugadores y y empujarle en busca de objetivo, en busca de, de esa motivación ¿no? que, que es tan necesaria en, en un deporte de alto rendimiento y a través de la palabra y de, de su energía nos, nos empujaba y nos dirigía. Uh
9: -huh. ¿Tenías actualmente relación con él? ¿Algún vínculo? ¿Colaborabais de alguna manera?
7: Pues sí, porque ahora con todo el proyecto que yo llevo adelante eh, estamos muy relacionados con él, coincidió en muchísimas ocasiones en varias presentaciones. ...tanto en, en algunas iniciativas directas... ...por parte de la Consejería de Educación... Como, eh, ...y de, de Deporte, perdón... Eh, ...como es eh, Mentor 10... Eh, ...la Liga LED... Liga, en, ...en los colegios... Eh, ...en la que yo participo directamente... ...y otros proyectos en los que yo um, dirijo... ...y, y recibía la ayuda de todo su equipo... ...con el que tenemos muy buena relación... ...precisamente ayer... ...acabamos una semana de Deporte y ODS... ...que no podía venir... Eh, ...por cuestiones de salud, de la salud... ...que, de, que estaba llevando esta última semana y alguien de su equipo estaba allí con nosotros uh -huh.
9: tú tienes una escuela deportiva
7: Sí, tenemos una escuela de baloncesto aquí en málaga eh, y otras otras actividades que vamos generando de planificaciones de, de baloncesto algunos proyectos más grandes que, que estamos preparando para, para sacar en breve podremos anunciarlo y él, el, que él estaba muy detrás y muy empujando muy fuertemente mm. porque bueno son iniciativas muy interesantes innovadoras que quizás sean también las palabras que definen su
9: su paso por, por la Junta de Andalucía. Sí, sin duda. Eh, hoy leía un titular por ahí, eh, muy bonito, que lo definía, ¿no? El hombre que consiguió sosegar el banquillo de la educación andaluza. Eh, yo creo que es una frase que lo, que lo describe bastante bien. Bernie Rodríguez, exjugador del Unicaja y de la Selección, debutó en 2002 siendo precisamente Javier Imbroda seleccionador nacional. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
7: Muy bien, un abrazo muy fuerte a vosotros y por supuesto
9: a, a la familia, a los amigos que conocían a Javier. No podemos abandonar el baloncesto, no podemos abandonar su ciudad, Málaga y por supuesto su equipo, el Unicaja, del que fue fundador. Juanma Rodríguez es director deportivo del Unicaja y amigo personal de Javier Imbroda. Hola Juanma, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, pues nos bueno, hemos levantado esta mañana con esta triste noticia que, que no por esperada, ¿no?, pues por pues, pues su enfermedad, pues nada, pues te hace estar bastante mal, ¿no?, y, y, bueno, y bueno, un momento para quedarse con todo lo bueno, con todas las, las vivencias que yo he tenido con, con Javier, todas las experiencias de vida que hemos tenido todo lo importante que fue para mí en, en, en la trayectoria profesional que yo llevo y, bueno, dando un repaso a todo eso, pero quedándome con lo bueno y con todo lo que él nos transmitió a, a un grupo de de, de gente muy cercana a él, porque su carisma era algo uf, muy especial.
9: Ya lo creo, a, a veces la vida es así de injusta y de ingrata, sí. tiene que morirse alguien para que empiece a recordársele eh, los aspectos buenos de la vida, que en el caso de Javier Imbroda son muchísimos, eh, en, en la política de la que hablaremos ahora, y, y en el deporte, y en la empresa, fue un hombre de empresa... Sí. Eh, un hombre de éxito eh, de empresa voy a dar un dato que está en el portal de transparencia y que he leído esta mañana y que también me ha llamado muchísimo la atención tenía en su cuenta corriente 8 millones de euros de, vendió todas sus acciones en las empresas en las que participaba antes de ser nombrado consejero de educación por la Junta de Andalucía no necesitaba la política para vivir ni muchísimo menos era pura vocación lo que tenía este hombre por lo que estaba haciendo actualmente bueno como ha demostrado ...por todo lo que ha hecho a lo largo de su
0: vida, ¿no?
6: Yo, yo lo, mi contacto fue por el deporte y por el baloncesto... ...un poco en sus comienzos en Málaga... ...cuando él llega de, de entrenador a, al Colegio Maristas... Eh, ...empieza a trabajar allí... Yo, ...yo estaba en el Colegio de San -Sain Estanislao, Los Jesuitas, en, en otro equipo... ...y él, para ese proyecto... me ...recuerdo que me ficha a mitad de temporada... Eh, voy allí, terminamos ese año y, y después seguí varios años con él Hasta conseguir con el equipo de Maristas el ascenso al ACB eh, Bueno, eh, tengo que decirte que cuando conseguimos ese ascenso Él me comunica que, que no voy a continuar como jugador Tú ya sabes que cuando tú eres jugador pues piensas que puedes seguir jugando Tienes mucho orgullo, uh -huh. algo que a mí siempre lo recordamos, me sentó muy mal. Pero a la, a, a la vez él bueno, pues veía que yo podía, podía tener otras virtudes, no como jugador, sino como, como entrenador o como director deportivo, y, y me orientó, ¿no? me, me ofreció la posibilidad de estar con él y con Pedro Ramírez en su cuerpo técnico y después pues, la dirección deportiva de. ...de Unicaja, ¿no? Entonces yo... ...es una persona que pues, en mi trayectoria profesional... ...pues ha tenido... ...una influencia altísima... ...y bueno, siempre... ...siempre recordaré todas sus enseñanzas... ...y todas las vivencias que hemos, que hemos tenido... ...ya te digo que yo lo he conocido... ...en el mundo del deporte, del baloncesto... ...y, y bueno, y si yo soy... ...he podido tener una carrera... ...de la que me siento orgulloso... ...en parte eh, gracias a él...
9: ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años... ...de, de Unicaja de Málaga recién fundado?
6: Bueno, pues eh, después de esa unión... ...el... Eh, ...bueno, veníamos de, de, de estar en Maristas... Eh, ...hay dos equipos en Málaga... ...Caja de Ronda y Maristas... ...se unen en lo que es Unicaja... ...y bueno, y, y no hubo duda... ...de que Javier Imola tenía que ser... ...el entrenador que lideraba ese proyecto... ...bueno, pues yo lo recuerdo un poco... ...como la semilla de todo lo que ha sido el baloncesto en Málaga... ...a nivel de, de consolidación de, 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 y, de, y de resultados, ¿no? Eh, eso fue en el año 92, 92, 93... ...él está hasta la temporada 97, 98... ...siendo un equipo, no con el presupuesto que después tuvo Unicaja... ...con un presupuesto menor... ...se jugó lo que era la antigua Copa Europa, que era la Euroliga... Eh, bueno, yo lo que recuerdo de Javier es que era una persona que con un carisma brutal, con una capacidad de motivación y de transmisión que te hacían ver cercano los sueños que para muchos eran imposibles, ¿no? Y él nos convencía para lograrlo y, y muchos se lograron, ¿no? Y eso era gracia a esa capacidad que él tenía uh -huh. eh, y esa esa virtud de, de, de transmitir y de hacernos creer que era posible
9: Es pronto para esto, pero eh, ¿tiene el club pensado algo eh, para recordar, homenajear a, a Javier Imbroda?
6: Bueno, algo algo seguro que, que se hará seguramente, bueno, hoy ya en la, la liga nos ha comunicado nosotros estamos aquí en Valencia, que esta tarde jugamos partido de liga contra contra Valencia Vázquez, ya habrá un minuto de silencio en todos los partidos de la, de la Liga esta tarde. Y nosotros, pues bueno, pues tendremos seguramente un recuerdo especial para él el, el próximo partido en casa, que es el próximo domingo, día 10 de abril, contra Andorra a, la, a las 5 de la tarde. Juan Mar
9: Rodríguez, director deportivo del Unicaja de Málaga, amigo personal de Javier Imbroda. Te agradezco mucho el esfuerzo de habernos atendido en esta mañana, amigo.
6: Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo.
9: Y la última de las facetas de su vida, eh, a la que también le puso, eh, eh, sin escatimar toda la pasión eh, que dentro tenía, y todo esto nos sirve para construir el, el perfil de un gran hombre, eh, fue la política. Nos atiende Guillermo Díaz, que es diputado en el Congreso Nacional eh, por eh, su partido, por Ciudadanos y por su ciudad, por Málaga. Hola Guillermo, muy buenos días. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Encantado de saludarte, ¿cómo estás, hombre?
11: Bueno, pues, eh, pues tristes, pero bueno, con la fortuna de saber que hemos conocido y trabajado con la fuerza de la naturaleza. Todas las virtudes que ha, han ido destacando, ha ido destacando, por ejemplo, Juan Ramón hasta hace, hasta hace un momento, uh -huh. es no eran únicamente deportivas, lo cual podía ser, es decir, hay gente que se le da bien una faceta concreta y luego pues otras se le dan menos bien y yo le estaba escuchando y digo y bueno, es exactamente igual que lo que hemos vivido, los que <risa> hemos compartido con él la trayectoria política.
9: Mm. La,
4: Ayer no
9: hemos escuchado en, en los boletines informativos de Canal Sur a lo largo de la mañana eh, las palabras que le dedicaba Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ayer en el Congreso del Partido Popular en Sevilla, haciendo balance de su gestión, eh, presumiendo, orgulloso, de la gestión en lo educativo, en lo concerniente a lo educativo, y realizando una especial mención, con especial hincapié, y emoción a la figura de, de Javier Imbroda, al que tildó de un gran consejero y un gran compañero. Llegó a la política un, un hombre que quizás fue un ejemplo de honestidad, lo primero que hizo fue eh, eh, pues, eh, desprenderse de todas las acciones que tenía en empresas de todo tipo, publicando por supuesto su patrimonio en el portal de transparencia y con un objetivo fundamental, que era eh, desterrar la ideología, las ideologías de los colegios, de, en, del sistema educativo. Todo un ejemplo, ¿no?
11: Sí, y además era un. Era un, un... Buscador, un, un, un gurú del talento. Yo, eh, y él estaba convencido, o sea, él era capaz de encontrar eh, la virtud en el otro eh, y de impulsarla y mejorarla. ¿no? Eso es una, una característica que tiene poca gente. Y pues lo mismo quería hacer con los niños, con los jóvenes andaluces. O sea, él él bueno, era un convencido absoluto de la. De la, potencia, de, la, de, de la potencia que tenía la juventud en Andalucía y la enseñanza en lo, lo, la, la consideraba la, la vía para encontrar y explorar el talento a base del esfuerzo. ¿eh? Él nunca también era muy consciente de que aquí nadie regala nada y estaba convencido de que se podía eh, pues mejorar la, la educación en Andalucía, hacer creer a los andaluces en mismos también. ¿eh? Él lo decía mucho, mucho esto y un hombre que además... Eh, transmitía una pasión y un optimismo eh, fuera fuera de lo común Yo hemos vivido momentos muy felices, eh, pero también momentos muy difíciles y yo algunos difíciles vivió con él y era un hombre que no se le borraba la sonrisa de, de la cara y no dejaba de tirar del carro nunca nunca, ¿eh? Eh, vamos, ni, ni, ni la noche de noviembre del 19 eh, eh, de las elecciones de noviembre del 19 que él, él era bueno, pues venga, pues ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo hacemos esto? Y, y en la consejería me consta que quienes han trabajado con él, sus compañeros, su equipo de trabajo, pues sienten lo mismo, exactamente lo mismo que sienten quienes trabajaron con él en el mundo deportivo. Pues se sienten privilegiados, se sienten que han trabajado con una, una persona fuera de lo común, eh, que eso te puede tocar en la vida o no, y que era imposible no aprender con él y era imposible no intentar ser mejor sí, estabas en la esfera de influencia de, de Javier Imbroda. Yo lo único que siento hoy es no poder hacer caso a su principal mandato, porque él tenía una frase que era, alejaros de los tristes. Pero claro, hoy no puedo alejarme de mí mismo.
9: Hmm. Hoy no puedo alejarme de mí mismo. Eh, eh, repito un, un titular un, que he leído esta mañana, el hombre que consiguió sosegar el banquillo de la educación andaluza. Yo creo que lo define bien, ¿verdad?
11: Sí, bueno, un hombre muy dialogante eh, sin nada, o sea, no, no es que no fuera sectario Es que entendía siempre las razones del otro Aunque no fueran las suyas Y yo creo que Bueno, esto es, un, es Es una muy mala noticia Además porque hay muy poca gente así Hay poca gente así Y él, bueno, lo que tenemos que hacer es Intentar eh, todo lo que hemos aprendido todos eh, todos eh, ad, eh, la oposición en Andalucía eh, tiene sus compañeros de deporte eh, nosotros que hemos sido compañeros suyos en la política todo el mundo lo que tenemos que hacer ahora mismo es las enseñanzas que nos ha dejado llevarlas a la práctica para intentar que su pérdida no se note excesivamente en, en tanto bien que le hacía ¿no? o sea, él de deja un legado, deja una forma de hacer y una forma de entender eh, desde Melilla, él era melillense como uh -huh. yo, hasta Andalucía, España, y en una concepción del mundo, el deporte no tenía fronteras, que es otra cosa que él, que él destacaba, ¿no? Pues mm, lo que tenemos que hacer es coger su legado, su enseñanza, e intentar hacer la práctica, aunque no, no, no somos como él, es imposible ser como Javier, pero sí sabemos eh, cuáles eran las claves. De, de, del éxito que él imprimió en los demás sobre todo, ¿no? es la, cuando, alguien, cuando alguien refleja su luz en los demás y los demás son mejores, ese alguien es alguien fundamental
9: Ojalá eh, quede su ejemplo y, y sea seguido Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos por Málaga en el Congreso de los Diputados de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana difícil para un amigo y para un compañero.
11: Gracias a vosotros un abrazo
9: Hay que alejarse de los tristes Qué buena frase
8: ¿eh? Bueno y a Guillermo había que decirle que una cosa es ser un triste Y otra cosa es estar triste Lo suyo es circunstancial Me quedo con dos frases Pepe, la que decía Juanma Rodríguez Que hacía ver cercano Los sueños que para muchos eran imposibles uh -huh. Y la de Guillermo La de Guillermo Díaz ¿no? Que era imposible no intentar ser mejor si estabas en su esfera de influencia Increíble ¿eh? Dos frases que, que la definen Lo definen perfectamente
9: Habrá un minuto de silencio en todos los partidos de la Liga de Baloncesto En recuerdo y memoria de Javier Imbroda eh, Consejero de Educación, jugador y entrenador de baloncesto Fundador de Lunicaja El hombre que consiguió sosegar el banquillo de la educación andaluza Un buen hombre, descanse en paz
4: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Il Divo en concierto en Concert Music Festival. El 9 de julio, concierto homenaje a Carlos Marín. Vive una experiencia única. Il Divo homenaje a Carlos Marín en Concert Music Festival. Chiclana de la frontera, el 9 de julio. Patrocina Finetwork, patrocinador principal Lenovo. Entradas a la venta en Ticketmaster.
4: La jugada local de Canal Sur Radio, el pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio, todo el deporte que te interesa está en tu radio.
0: Canal Sur Radio Sevilla,
4: la radio de Andalucía. Humor, ingenio, música en directo entrevistas.
0: Todo lo tienes en el show del
2: comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de
4: la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara este domingo en la medianoche
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
4: La primavera Abril
0: Abril procede del latín aprilis, que significa abril, la época en la que en nuestro mundo la tierra se abre y da sus frutos. Es el mes de la primavera, de las flores y de la lluvia. Abril aguas mil, abril lluvioso hace a mayo hermoso.
4: Y para comenzar abril, nada mejor que lluvia pero
0: de fútbol. Este domingo juegan Peti Osasuna, Valencia-Cádiz, Granada-Rayo, Barça-Sevilla y en segunda, Huesca-Almería.
4: Y todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: En Canal Sur Radio...
9: Pasan 36 minutos de las 11 de la mañana de este domingo, 3 de abril. No se engañen si ven los cielos despejados porque conforme vaya aumentando el día, vaya avanzando el día, va a ir aumentando la nubosidad. Y eh, Peluita, ¿eh? Peluita que baja las temperaturas. ¿Tú has salido esta mañana de casa y ha visto... Hombre, que hace frío, salió, ¿eh?
8: si no, no estaría aquí si no hubiera salido. <risa> bebé. Ha salido y ha llegado, además. Eh, sí, ya hace fresquita. Bueno,
9: pesquita. Pues no vamos a superar los 19 grados en Huelva. ¿Será la Máxima que se registre hoy, 18 en Sevilla, 17 en Almería, Cádiz y Córdoba, 16 en Málaga, 15 en Granada y tan solo 14 en Jaén. Y hoy tenemos programación especial de Semana Santa en Canal Show. A partir de las 12 habrá eh, lo que llamamos desconexiones provinciales. Eh, para atender a las distintas eh, eh, convocatorias que con mor de la Semana Santa de las distintas provincias y ciudades andaluzas eh, pues va a cubrir informativamente esta casa Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez y, y, y Algeciras, a partir de las 12, eh, emitirán sus distintos programas especiales de eh, Semana Santa. Sevilla ya lo ha hecho desde las 11 de la mañana para cubrir el pregón de la Semana Santa. Si queréis seguir escuchando este programa, lo podéis hacer a través de la web y de la app. Eligiendo Canal Sur Andalucía. Si queréis escuchar vuestra programación especial de Semana Santa a través de las ondas normales, vuestra frecuencia normal o web y app eligiendo concretamente vuestra ciudad, vuestra provincia. A partir de las 12, programación especial de Semana Santa en Canal Sur. Ahora cada domingo nos gusta recibir en el programa a gente interesante, a gente que tiene cosas que contarnos eh, y que nos gusta. Su vida, su historia, su experiencia, su trabajo. Hace algunas semanas... Nos escribía una jovencísima chica de Sevilla, nazarena de dos hermanas, eh, y nos decía que Ana...
8: Decía, hola, soy Lucía Belvis, una joven nazarena de 16 años, autora de La nana de los niños del pelo rapado. Acabo de sacar un nuevo libro titulado 52 soles y alguna luna, lectura recomendada a partir de los 12 años, que es un recopilatorio de todos los relatos que he escrito participando en el proyecto internacional de los 52 golpes, en el que fui la más leída durante todo un año. Mi primera novela tuvo bastante repercusión y me entrevistaron para periódicos como El Quinto, Vivir, en fin, varios medios de... Eh, escritos. También salí en el programa de Radio La Ventana, también he colaborado con revistas digitales y he conseguido que me publiquen dos relatos en las antologías de la tercera y cuarta edición del certamen literario de Dos Hermanas Divertidas. Y sigue con un montón de éxitos. Eh, dice gané un asesino el certamen literario, estaré en la Feria del Libro de Dos Hermanas, en fin, un montón de éxitos. Os escribo porque creo que os podría interesar.
9: No me cargo, no puede interesar. Claro. Solo tiene 16 años, ¿eh? con todo eso a sus espaldas. Hola Lucía, buenos días.
8: Hola, buenos días.
9: Acércate al micrófono todo lo que pueda.
8: Vale, o... ok. Eso, un poquito más cómodo. Okay.
9: Ah, Te acerco yo el micrófono a ti. ¿Cómo estás?
5: Uh, bien, a ver, muy uh, agradecida de, esta, de que me tengáis aquí y de que me deis esta oportunidad.
9: <risa> ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Por qué?
5: Mm, no lo sé. <risa> es que es una gran oportunidad y no la quiero desaprovechar
9: <risa> bueno, no te preocupes de tranquila estás en tu casa estás con amigos y esto no es un examen de la universidad ni nada de esto esto es eh, interés por saber lo que haces lo que escribes y todo esto oye, tiene mucha valentía que con tan solo 16 años te dirijas a un medio de comunicación que les digas oye, que estoy aquí que escribo que lo hago bien y quiero que me entrevistéis claro tú, que, que sí que quiero que
8: el mundo lo que... además es maravillosa porque Lucía cuando. 16 años con todo lo que hace, eh, nos parece que eres un, un, un buen referente, que, que estamos encantados de comunicar, Lucía. Así que, que bueno, tranquilidad. Está... Además, no es la primera vez que lo haces, ¿no? No, pero bueno, siempre <risa> es como la primera vez. ¿Cuándo empezaste a escribir, Lucía? Ah,
5: empecé a escribir con ocho años, pero la, eh, la primera novela que saqué la empecé a escribir con 13.
8: Y siempre has escrito un poco de, eh, enfocado a la gente de, de tu edad, o sea, ¿literatura eh, juvenil? Sí, siempre. Eh, que quizás no, no, no tenemos demasiados autores de literatura juvenil en nuestro país.
5: No, no demasiado, porque es muy complicado. Eh, no es exactamente complicado escribirlo, pero es complicado llegar a ese público, porque es muy exigente.
9: Bueno, tú lo sabes, porque tú eres ese público también. Sí. ¿Tú, qué, ¿Qué leías antes de, de escribir? ¿Qué te gustaba leer?
5: Um, sobre todo Carlos Rizafón, porque eh, llegué a un punto en el que los libros infantiles ya no me entretenían demasiado. Entonces mi abuela me dio un libro de Carlos Rizafón y empecé a, a leerlo a él y luego empecé un poco con la literatura clásica también.
9: Anda. Eh, dejó de interesarte la literatura juvenil.
5: La infantil y right. la juvenil, y juvenil había poco Ajá. demasiado. Había poco. Sí. pero
9: Claro, pero dejó de interesarte como lectora. Sí. Pero como escritora sí que te interesa.
5: Sí, porque es un público, eh, como ya dije, exigente y aparte que no se encuentra mucha literatura para ellos.
9: Ajá. Por ejemplo, cuéntanos, la nana de los niños del pelo rapado. ¿Aquí qué cuentas?
5: Eh, ahí cuenta un poco la historia de uh, unos niños a los que les prometen un, una especie de, de destino dorado eh, entre todo lo que estaban viviendo porque están en un mundo distópico eh, que se está muriendo eh, y está completamente asolado por una enfermedad que ellos desconocen y de que no tienen cura, entonces el gobierno crea una especie de organizaciones a las que ellos pueden acudir y en las que les prometen que allí pueden encontrar la paz y la libertad que ellos necesitan, pero cuando llegan allí se dan cuenta de que no todo es lo que parece y
8: de que allí las cosas no van tan bien como les habían dicho. Ha sido eh, la más leída esta novela en Amazon durante bastante tiempo. ...sí, durante un, un tiempo fue la más leída, sí... Uh -huh. ...y qué crees tú, dices que el público de tu edad... ...el público de literatura juvenil... ...por lo que tú escribes, es muy exigente... ...qué crees tú que exige, qué crees tú que pide... ¿Qué pedís, porque tú también eres lectora, claro...
5: ...sobre todo emoción... ...y es muy, eh, muy complicado encontrar la emoción... ...en cada capítulo y en cada momento... ...desde el principio hasta el final tiene que ser... ...igual de emocionante y tiene que atrapar de la misma forma porque si no se pierde el interés muy rápido.
9: Posiblemente también este público lo que entiende y pretende es que no le traten como niños, ¿no?
5: Sí, lo mm. que quieren es que se les empiecen a, a dar tópicos más trascendentales que, eh, que ellos puedan entender, pero también que no, sea, que no estén explicados como para un niño.
9: ¿Editaste, publicaste tu eh, primera novela eh, directamente en papel o pasaste por las redes antes?
5: Eh... No, fue directamente en papel Ajá. y también está disponible en Kindle.
9: ¿Y te lo editaste tú o te apoyó alguna editorial?
5: No, me, eh, me lo edité yo misma desde la sección de autoedición de Amazon.
9: ¿Qué te animó, qué te empujó a decir, yo escribo bien y quiero publicar un libro?
5: Um, verdaderamente fue eh, terminar mi novela y enseñársela a, a mi familia y uh -huh. ver que se sorprendían, que no se esperaban que fuera una novela así. Y entonces dije, bueno, eh, a lo mejor lo podemos intentar, porque mi padre ya había oído sobre la sección de autoedición de Amazon y me Ajá. lo propuso.
9: ¿Se ha interesado alguna editorial en tu trabajo?
5: Mm, no, no mucho,
9: la verdad. ¿Pero porque no te has dirigido tú a ellos o porque todavía no ha llegado el momento?
5: Mm, aparte de que todavía no ha llegado el momento, todavía no estoy muy interesada en una editorial, porque todavía... Eh, las ventas están yendo bien, pero no también como para ganar unos grandes beneficios con Mira. una editorial y mm -hmm. son muy caras, entonces es complicado.
8: Mm -hmm. Lucía, ¿qué crees tú que se podría hacer eh, para animar a um, tu generación a la lectura? ¿Se te ocurre algo?
5: Eh, principalmente no tratarlos como niños porque hay muchas veces bueno.
8: que la literatura
5: juvenil te lo da demasiado machacado el tema y no somos tan tontos como <risa> eh, como para leer esa clase de, de mm. cosas
8: ahora, nosotros también podemos razonarlo evidentemente has escrito ahora tu segundo libro estás presentando tu segundo libro estás sí. además en la feria de la autoedición que se está celebrando en el parque del alamillo en Sevilla ahí sí. hoy vas a estar también firmando el libro ayer estuviste no
5: estuve ayer solo Hoy y no vale. voy a poder acudir ¿De qué va tu segunda novela? Eh, es un recopilatorio de, de todos los relatos que, que hice durante ese año en la página web internacional
9: No es novela, son relatos son sí, relatos son relato.
5: uh -huh. Uh -huh. Y son de diferentes tópicos, hay algunos un poco más filosóficos, también hay algunos de comedia, eh, terror e incluso algunos poemas
9: ¿Cómo fue la firma de libros ayer?
5: Fue bastante bien, la organización eh, era impresionante, todos nos lo pasamos muy bien y había un montón de, de escritores con los que pude conectar e incluso conseguí colaborar con algunos. ¡Qué bueno!
9: Oye, eh, ¿tienes una disciplina establecida ya para, para tu trabajo? ¿Tienes unas horas al cabo del día para, para escribir, para preparar cosas o cómo va surgiendo según Inspiración?
5: La inspiración es muy importante pero también hay que ser constante y esto también es un trabajo, eh, lo que pasa es que es complicado porque también
8: tengo que tener en cuenta el principal que es el instituto. Así Que, <risa> que sigas estudiando además porque piensas seguir estudiando aunque sigas escribiendo evidentemente. Hombre, claro.
9: no, no me enteré yo de lo Hombre, contrario. No, claro.
5: no. Y además es muy difícil vivir solo de la escritura entonces tengo que tener una especie de plan B y tengo que seguir estudiando y esforzándome.
9: ¿Qué quieres estudiar?
5: Eh, derecho y Criminología.
9: ¿Derecho y Criminología? Sí. Pero a ti lo que te gustaría es dedicarte a, a, a escribir, ser escritora.
5: Sí, pero sí que voy a estudiar esa carrera, consiga uh -huh. vivir de la escritura o no, porque sí es una que me interesa y quiero aprender sobre ella.
9: Bueno, me veo ya en un futuro no muy lejano escribiendo novela negra, ¿no?
5: Mm, no creo, me ¿No? gusta leerla, ¿No gusta? pero no escribirla.
9: Anda.
8: Estás trabajando ya, ¿no? En, en, ¿Qué va a ser también no, novelas, relatos, como tu segundo libro? O... Eh,
5: estoy eh, trabajando en la segunda parte de, de mi primera novela porque es una trilogía y de hecho ya lo tengo casi terminado. Me faltan hacerle unas cuantas modificaciones y quizás a finales de este año o en el que viene saldrá a la luz.
9: Oye, ¿por qué le gusta tanto a la gente joven la, eh, esto de las trilogías?
5: <risa> no lo sé <risa> eh, Escuché en alguna parte que la trilogía, eh, los números, eh, el número 3 es muy fácil de recordar Para las personas y las uh -huh. cosas que van en paz de 3 son más fáciles de recordar también Así que puede ser que ese sea
9: el motivo Qué bien, ¿para cuándo esa segunda parte?
5: Pues seguramente finales de este año o principios del que viene Vendrás a presentarla
8: aquí, ¿no? Bueno, si sí, vosotros me invitáis sí. Ya estás invitada Ay, pues entonces vendré
9: Claro, ahora empieza, aquí comienza Como decía Humphrey Bogart eh, El principio de una larga amistad eh, Ya te tenemos en agenda Eso significa que ya te perseguimos
0: okay. Y ya estamos
9: pendientes de ti no Por favor <risa> no, ¿Sabes lo que pasa con, con esto? Que luego cuando triunfáis Sois vosotros los que os olvidáis de nosotros
5: No, yo, yo no creo que se pueda pasar
9: <risa> Bueno, pues Lucía Belvis eh, Dicen que es el nuevo fenómeno De la literatura juvenil No es la primera vez, Lucía Que tenemos aquí a alguien Que como tú, con tu edad eh, Pues ha empezado a escribir eh, Y luego ha triunfado Ha triunfado Y siendo joven ¿Por qué? Pues porque tiene el talento Porque tiene el empeño, porque tiene la disciplina Tiene la constancia, como tú bien decías Así que, nervios aparte que yo creo que no se ha notado. No, no, ¿No? no, no para ¿No? nada, para ¿Qué nada, nada. ¿Qué dicen los papis? Que están por ahí, nada, no, se ha notado, ¿verdad? María <ríe> Chamorro, bien. ¿Aprobado, general? <ríe> Aprobado, general. Para Lucía Belvis eh, ¿Qué estás estudiando ahora?
5: Ahora mismo estoy estudiando Bachillerato, bachillerato. de Humanidades uh -huh.
9: Que te deseamos lo mejor Que bueno, vamos a recordar El título de los títulos De los dos libros que están Actualmente Están en el mercado, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? los dos, que son 52 soles Que son el, el libro de relatos Y La nana de los niños del pelo rapado Que esta es la novela, primera parte sí. De la trilogía que se llamará así, la nana de los niños del pelo pelorropado.
5: Sí, en principio <risa> sí. Muy
9: bien. Lucía, que te deseamos lo mejor.
5: Muchas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad.
9: Y que te vaya todo muy bonito en la vida. Muchas gracias. 10 para las doce. Tenemos hoy edición especial de Gente Accesible con nuestra querida Beatriz García Reyes, que se encuentra haciendo una cosa muy chula, Ana Carvajal. Una cosa
8: que es absolutamente maravillosa y que es necesaria y que se está realizando justo este fin de semana. El primer camino de la diversidad al Rocío, un camino para personas con distintas capacidades.
9: Beatriz García Reyes, experta en accesibilidad de Everyone Consultores. Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy, pues bien. muy bien,
9: envidia máxima, ¿dónde estás?
3: Pues mira, ahora mismo estamos yendo del centro del pastorcito, que es un centro de personas con discapacidad en el que muestra una senda floral que está entre Almonte y el Rocío, y nos estamos dirigiendo en Carriola
4: hacia Almonte a ver a la Virgen.
9: mira qué bien, pues está aquí, en la Carriola está regulada de batería, ¿eh? Porque <risa> llega... Llega a la cobertura eh, claro, so, solo estamos regular.
3: Con los estamos por los caminos, que no estamos por la carretera y entonces tenemos la cobertura un poquito regular, la verdad. Uh -huh.
8: que sí. ¿Cuántas personas, Beatriz, están participando y, y, y de qué manera? Mira,
3: escrito eh, hay cerca de 100 personas con todo tipo de discapacidad. Uh -huh. Hay discapacidad intelectual, física... Eh, eh, sensorial hay grandes dependientes, hay grandes eh, que, bueno, que es la primera vez evidentemente que vienen al Rocío y lo están haciendo de una manera tan espacial y que están disfrutando. El que están haciendo desde Cosenfe, los voluntarios, uh -huh. eh, todas la, las hermandades que han colaborado, bueno, fundamentalmente la Asociación Patente. Que es una asociación que se dedica a, a conservar las tradiciones que hemos heredado de nuestros mayores, uh -huh. que está a la cabeza de Juan Luis Ortega y que es una barbaridad como nos están tratando. Son unos auténticos anfitriones, para mí es mi primer rocío y estoy alucinando. Yo creo que es de la mejor manera que lo podía conocer.
9: Qué bien. Bueno, oye, sí, como bien, tienes bien. la cobertura regular y tengo al teléfono también a Juan José Lara, que es presidente de COCENFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, déjame que lo salude. Hola Juan José, buenos días. Hola, buenos días Hola, ahora, ahora sí te oigo ¿Qué tal, cómo estás, Juan José? Hola, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Pues ahora mismo en movimiento En movimiento Satisfacción. <risa> sí, sí, sí Ah, porque tú también estás haciendo el camino Sí, claro, yo también tengo un ciento de discapacidad a ah. silla de ruedas. Ah, vale, vale Cuéntanos qué es esto del camino del rocío inclusivo
2: pues bueno, es un movimiento que surge de, de la idea de Tete Fernández, un colaborador también con nosotros, que encima, pues bueno, ha tenido un estrecho vínculo con la federación y eh, del cual pues nos hicimos eco de la idea y veíamos que podría ser para los socios de nuestras entidades, de nuestras asociaciones de, del tercer sector, podría ser, pues bueno, una... Un, una catapulta ¿no? a, la, uh -huh. a la hora de, de, de ese turismo inclusivo que estamos, que estamos demandando y claro. había todas las discapacidades ¿no? desde la mixta, la sensorial, la, la física, la mental, la, la orgánica porque entendemos que las necesidades de las personas con discapacidad y sobre todo en, en el turismo activo deben de ser inclusivas ¿no? y más en el rocío ¿no? Claro. Que tenemos claro. una peregrinación mariana de, que, que vienen más de un millón y medio de, de personas a ver el rocío y que veamos tan poquísima gente con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Los que vienen, pues claro, se encuentran unas dificultades tremendas por uh -huh. la del terreno por cómo es el Rocío en sí, ¿no?
8: Claro. Estáis abriendo la puerta en esta primera edición de este primer camino de la diversidad. Estáis abriendo la puerta pues, a cumplir el sueño de miles de personas eh, que están deseando poder hacerlo. ¿Qué es lo que estás viviendo, Juan José, tú que estás ahí, ¿no? lo que estás viviendo, no sé, las emociones que estás viviendo transmiten un poco pues eso que se está viviendo en este primer camino?
2: Pues eh, la verdad es que me llena mucho de, de satisfacción ver a compañeros llorando, chillar, eh, alegre, porque evidentemente están haciendo pues lo que demandaban hace mucho uh -huh. tiempo y lo que les gusta, ¿no? Y que alguien, aunque sea con dificultades o aunque sea eh, pasando alguna que otra eh, calamidad, ¿no?, como digo uh -huh. yo, pues bueno, mm, eh, eso se queda en el camino y, y al final consigue, pues bueno, hacer eso no el camino llegar a ver a la virgen y, y que los peregrinos pues se sientan pues, realizados con algo que les gusta eh, uh -huh. a pesar de las calamidades de las vicisitudes que se hagan no que que todo pues pues las tienen, no cuando van a ver a la virgen tengan o no tengan discapacidad porque no, nosotros también no exacto el camino es así también
9: uh -huh. bueno claro y porque además me imagino que un camino pensando en, en las arenas en los calores lo muy accesible no es
2: claro no, 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 para nada. Y además, eh, hemos hemos creado un hándicap, un antes y un después, porque si, si todos que conocéis el Rocío sabéis que la ermita de que donde, bueno, ahora no está la Virgen de Rocío, pero bueno, en la aldea del Rocío es como una isla, está rodeado de arenas por todo sitio, entonces era imposible llegar. Y este camino ha permitido que pongan pues una alfombra de estas de playa que teníamos Ajá. que puede permitir que los peregrinos que hemos ido este fin de semana claro. hayamos podido tener autonomía ir desde la casa de hermandad de Pila que nos la han cedido y hemos estado allí durmiendo estos días y hayamos podido ir a, a la iglesia aunque no esté la Virgen pero por lo menos hemos hecho ese itinerario y ese recorrido mm. por la por la, por la la madre, por la laguna eh, donde este fin de semana ha sido totalmente accesible. Hemos tenido oh, un itinerario accesible magnífico. que es es, eh, digamos, la puerta de enganche para lanzarlo a todas las personas con discapacidad de cualquier sitio que pueda venir por el servicio público, como sí. el transporte, uh -huh. que se pueda bajar en la carretera y que a través de este itinerario accesible pueda llegar a la a la,
9: y esto a la es divisa, solo, a ver a, a visión Y esto es solo sí. el, el comienzo. Juan José Lara es presidente de COCENFE, claro. la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Gracias, Juan José, por atendernos y a seguir disfrutando de ese camino. Gracias. Beatriz, eh, que me tengo que ir. Adiós, soy eh, buena, ¿eh? Uh
3: -huh. Hasta
10: luego. Un adiós, beso. adiós,
9: adiós, adiós. Llega ya la información a Canal Sur
0: Radio.
4: Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días Andalucía, son
4: las la seis de la Y la tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Andalucía, son las 3 de la tarde. Canal Sur Radio es por tu
0: salud. Estamos viendo y viviendo paso a paso a cada es
4: instante.
9: Es el programa de del yoyo. Tienes un reconozco, así que con el tema este de del cumpleaños. Y la
4: noche de radio. Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Esta noche estamos juguetones,
0: vamos a pasarlo en grande con el personaje misterioso. Y a todo esto súmale muchos muchos más contenidos. Que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas. Canal
0: Sur Podcast.
4: En Internet.
0: Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas.
4: Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, Andalucía.
0: Todo esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast. La radio solo para ti.
4: Canal Sur Podcast, la tuya. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio.
0: Con la última hora del día. Toda la actualidad. La información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía.